0: Actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. faith that I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely. That I take this obligation freely. Without any mental reservation or purpose of evasion. Without any mental reservation or purpose of evasion. And that I will well and faithfully discharge. And that I will well and faithfully discharge. The duties of the office upon which I am about to enter. ¿Qué tal los no financieros? Esto que veis era la toma de posesión de Janet Yellen, la nueva secretaria del Tesoro, sustituye al innombrable, porque es que el apellido es innombrable, de Mnuchin, y la otra que veis era la buena de Kamala, Kamala Harris. Bueno, las tomas están los. Esto que dicen, pues luego es un paripé, ¿no? Lo harás todo bien y, y libre de, de buena voluntad y no sé qué. Sí, sí, sí. Luego ya lo que toque. Bueno, veremos a ver qué hace Yellen si continúa el legado de Magnucci. Dicen que va a acabar fusionado prácticamente a la hora de mandar con, con Powell, de, de la Fed. Esta tía es una tía yo creo que más dura, pero bueno, iremos viendo. Al final las circunstancias son las que son y... Y tampoco yo creo que a veces ellos saben muy bien qué es lo que tienen que hacer. Según va viniendo, levantando. Total, ellos no pagan el pato. Y bueno, el... os dejo también la propuesta. Parece que ya avanzada para enseguida. Están ya los, los demócratas poniéndose a tope. La subida de salario en Estados Unidos de 7,5 a 15 dólares. ¿Qué es lo que choca desde España? Pues que esto es para el 2025. O sea, ellos pasan hoy la orden o como se llame. Rollo, pues bueno, ya no estudio, sino también, oye, pues en, dentro de cuatro años subirá el salario. Las empresas yo creo que pueden hacer sus números, planificar, tal, yo qué sé. Que entre, ¿no? Que, que no se golpe, ¿no? Como aquí que cogemos, el lunes sube el salario mínimo un 20%. Y, ale, y a tirar para adelante, ¿no? En fin, estas cosas que pasan. También pasa que es bastante curioso eh, relacionado con el tema del, bueno, uno de los argumentos que él expone con respecto al, a la diferencia de la riqueza, etcétera, todo este, y luego la división política, eh, Rey Dalio, el famoso hedge fund manager de Bridgewater, que él sigue diciendo que ve riesgo de guerra civil en Estados Unidos, tal cual. Choca porque... Esto no lo está diciendo el gran Yellowstone Wolf, sino que lo dice Rey Dalio, que es un tío, pues bueno, respetado, eh, con la cabeza donde tiene que estar, etcétera. Y bueno, también él, una de las cosas en las que se ha embarcado de una manera un poco personal, por interés personal, es en estudiar los últimos 500-600 años de historia de los ciclos político-económicos-sociales para ver cuándo las cosas caen, etcétera. Y en base a todo eso él sigue diciendo que hay un riesgo de guerra civil en Estados Unidos. También dice que no tiene por qué ser una guerra al estilo, ¿no? De unos a un lado y otros a otros Sino, pues bueno, que quizás a lo mejor esto de que la gente esté cambiándose de ciudades Las protestas, etcétera, pues quizás ya es un concepto de guerra Pero no deja llamar la atención que una persona tan respetada Y ya digo, con la cabeza donde tiene bien puesta Se atreva a decir esto Es porque, pues porque sus, sus argumentos tiene, ¿no? Su, su punto tendrá Y bueno... Hmm. Otra, una historia que de vez en cuando va saliendo algo, ¿no? Y dices, aquí, yo creo que el, la montaña de mierda que hay, no, vamos, no nos la acabamos ninguno Un tal Leon Black le pagó 148 millones por asesoría fiscal a Epstein El famoso este que se ahorcó, que si lo subió, mataron, etcétera La isla donde llevaban a las chicas, hacían allí, habían pasado por allí, vamos, todos los gerifaltes empresarios, eh, aristócratas, presidentes de, vamos, de mil sitios. Sé que aquello era un festival constante. Y van saliendo cosas, pero aún así de una manera muy opaca, ¿no? O sea, te pagan 148 millones por asesoría fiscal, lo cual es una barbaridad, incluso en esos círculos. Y ahí está. Ya veremos. Igual dentro de unos años, pues supongo que esto a lo mejor es que HBO ya ha comprado los derechos de la historia y dentro de unos 10-15 años, cuando no hayan temas legales, pues igual sacan... Pues está una Q series de estas que todo el mundo... ¡Guau! Wow, ¡Qué pasada! ¿no? ¡Hostia! Me ha dejado loco la, la historia de Epstein. Así es el mundo hoy en día. Y hablando de jugadas, una breve historia de dos petroleros. La cuenta Javier Blas, que es un periodista de Bloomberg que trata el tema de... Mucho trata de petróleo, de, de oil, de energía. Y bueno, son eh, la Guardia Costera Indonesia para dos petroleros. Uno iraní, eso ahí en medio del mar, en medio del océano. Y que estaban, estaban ahí juntitos los dos, trasvasándose petróleo uno al otro. Con las, con las balizas señalizadoras apagadas y desplegaron unas lonas para tapar el nombre de los barcos. En fin, eh, mola, o sea, mola mucho que en el siglo XXI aún, este, aún se hagan este tipo de, de triquiñuelas, ¿no? además muy típicas del mundo marítimo, que siempre hay, aunque no parezca, hay miles de triquiñuelas. ¿no? Despliega las lonas que van a saber quiénes somos, en fin, y cambios de bandera, cambios de nombre, muy curioso. Y hablando de energía, de petróleo y estas cosas, pues gas natural. Gas natural en Texas con Elon Elon más, que el tío no se puede estar quieto y ahora dice que va a extraer gas natural allí porque él se ha mudado a Texas y es que este tío es eso, dices, oye, que ya tienes tu empresa de naves al espacio, tu empresa de coches eléctricos, la que le vas a meter el chip en el cerebro a la gente, tenías la del Boring Company y ahora también a extraer gas natural. El tío no puede estar quieto. Y claro, por eso siempre, siempre se habla de él, es que no hay otra. ¿Qué vas a esperar de un tío que le preguntaron... Oye, ¿tú meditas? Y dijo, bueno, sí, mientras trabajo. ¿Y dije, cuánto trabaja? Y dije, pues prácticamente todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Qué vas a esperar de un tío así? Y luego, aparte, es un guasón, es un guasón enorme, porque él en Twitter juega, eh, juega, hace un doble juego con los bitcoiners a veces se medio ríe de ellos, los, los, los motiva, etcétera. Y de vez en cuando, pues yo creo que entra al trapo de lo que está de moda. Cogí y el tío tuiteaba que Etsy, que es una plataforma en la que se pueden comprar y vender cosas online, desde una hoja Excel hasta... Eh, cosas así craft no hechas a mano eh, pues es, está cotizando y decía que le encanta a Etsy automáticamente que hacía Etsy un 6% arriba en bolsa yo creo el tío dice me, 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 vamos a divertirnos y hablando de subidas en bolsa pues el tema candente esta semana lo de GameStop cómo como está puesto sigue esto sigue la fiesta ahí ya por lo menos algunos hoy en día empezaba hoy decían bueno, a ver, eh, no pueden ser, no puede un foro no puede estar moviendo esto. O sea, aquí tiene que haber alguien detrás. Pues claro que hay alguien detrás. Aquí siempre hay gente manos grandes que les interesa, ¿no? Pero hay uno que muy respetado porque es un tío que es del mundo del mundo startup y tal y wow, de estos ahí, wow, es que cada cosa que dice tal. Pero para mí cada día demuestra que también está, está como una maldita regadera, un tal llamado chamaz. Papaltitria o algo así, bueno, un gran inversor y tal, ¿no? Pero el tío coge tuite y tuitea, pero es que literalmente lo pone. Tuitea que dice, decidme algo que os mole y le meto 100.000 euros. Y evidentemente que le dijeron, GameStop. Y el tío compró calls de GameStop ahí arriba para febrero. O sea, es eh, decir, tío, eh, no sé. No, 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 <risa> o sea, no, no sé cómo puedes contribuir a, a esta locura, ¿no? Pero bueno, es que ya da igual. ¿Y cuál es la historia? Citadel, que es un gran hedge fund y es un... bueno, juega en todos los lados, de Ken Griffin. De hecho, algunos de los audios de estos de las entradas de los Finpicks, hay algunos que son de, son de Ken Griffin en el, en el Chicago Club dando una, una charla. Bueno, pues Citadel hace unos días decía que había ganado este año 2020 6,7 billones 6.700 millones. Ellos hacen operaciones no solo de trading, de hedge fund de exposición, sino que también hacen... ...digamos enrutado de órdenes, ¿no? Los Robin, Robin Hood le pasa las órdenes de lo que la gente quiere comprar... ...y ellos pues ahí ya las colocan al mercado y evidentemente saben lo que pasa y lo mueven, ¿no? ¿Qué pasa? Pues con toda la movida esta de, de GameStop... Una, ...un hedge fund llamado Melvin, de un tío llamado Gabe Plotkin, en quiebra... ...porque se habían puesto cortos, o sea, habían apostado a la caída de, de GameStop... Como los Reddit los han tirado, los Reddit users han tirado esto para arriba de una manera loca, los Reddit users y alguna otra mano seguro, pues mmm, petada de Melvin. ¿Qué pasa? Pues aparece Citadel con otro fondo llamado P72 y dicen: Bueno, te vamos a rescatar por 2, y te vamos a meter los 2,75 billions que necesitas. Lo curioso es que Citadel, no directamente, pero indirectamente. Es culpable de, este, de esta peta de Melvin Porque gran parte de, esas, de, ese, de, esa, de esa peña en tromba Comprando GameStop Han ido por plataformas tipo Rubin Hood Que luego los que pasan las órdenes al mercado es Citadel Esto es divertidísimo Por eso me hace mucha gracia cuando la gente se alegra tanto Y dice, ah, qué bien, están entrando los grandes en Bitcoin sí, sí, tú, estos, tú, estos no sabes a qué juegan Juegan a otra liga totalmente En ese sentido, os recomiendo la primera temporada, la segunda es un poco aburrida, o sea, ya es más de lo mismo la tercera, pero la primera temporada de Billions, para mí, sin haber estado en ese mundo, pero hace una aproximación muy buena al juego que llevan entre ellos y cómo realmente son peleas entre grandes de a ver quién se quita dinero a quién. Como decían ayer en Twitter, en Twitter algunos, un auténtico shit show. Pero no dejamos este mundo de internet y los mercados y esta locura. Porque estas hay cosas divertidas también. Bueno, está el YOLO Index. YOLO es de, de los memes de You Only Live Once. You Only Live Once, solo se vive una vez. Y el YOLO Index, que es? Pues es un índice que registra la evolución de las apuestas bursátiles del foro este de Reddit. ¿no? Pues oye, de todas esas locuras que van diciendo ahí. Bueno, hasta ahora no había tenido un gran rendimiento este foro. O sea, este índice, el YOLO Index, como la, la palabra YOLO, y en el 2020 lleva un 916% al alza. Impresionante. También es impresionante el Non-Profitable Tax Index de Goldman Sachs. Es decir, es un índice que tiene montado Goldman Sachs en el que mete a las empresas tecnológicas que no son rentables, que están cotizando en bolsa, pero que no ganan dinero. Que no... Sí, sí, o sea, no son rentables. Esto ya es casi normal en máximos históricos también. Una auténtica pasada. Y bueno... A los americanos no les duran los estadios nada. Este es un tuit que he encontrado que me ha molado mucho de las estadísticas de lo que tardan en, en deshacer, en, pues, en construir un estadio ¿no? y cuánto lo, lo usan y luego cuándo montan otro. En 1991 la media de duración ¿no? de, de uso de un estadio de la NBA, de la NBA era 18,5 años. En 2004, 11,4 años. En la, NH, en la NHL era... 30,3 años en 1991 y en 2004 era 11,9 años, o sea, en 10 años, 10, 12 añitos... Vale, eh, hazme, hazme otro que este ya me cansa de él, 10 años, impresionante. En la NFL era en un poquito más, 26,1 años 26, 1 en 1991 y 19,3 en 2004. Y desde aquí, desde Europa, desde España, el Fondo Australiano IFM... Ha lanzado una, opera, una OPA sobre la española Naturgi, que antes se llamaba Gas Natural. ¿Cambio de nombre estratégico? Sí, te dicen, no, es que es para reflejar el tema verde. Mira, os habéis movido desde Barcelona, habéis cambiado la sede social por el tema de todo el independentismo y lo que toca es limpiar el nombre. Pero no, es que hay que ponerle un toque... Bonito y tal. Pero bueno, la OPA va a por el 24,8% de las acciones que posee la Caixa, que es un banco que tiene. Pues. ha tenido una. Siempre ha sido. Um, siempre ha tenido una cartera industrial muy importante de, de acciones en bolsa. Y bueno, lo curioso es que desde abril el, el, este gobierno que tenemos maravilloso. blindó este tipo de operaciones. Es decir. No puede llegar IFM e intentar comprar Naturgy. Tiene que recibir el visto bueno de gobierno porque son activos estratégicos y tal. En fin, que seguro que hay algunas casas que se pagan por ahí. Luego no se sabe cómo, ¿no? Y, bueno, una noticia un, de estas eh, curiosas, ¿no? Varila, la de las pastas, la de las pastas buenísimas, bueno, pues ha creado listas en Spotify, en acuerdo con Spotify, que duran lo que dura hacer la pasta, entonces tiene la lista del espagueti, la lista de los macarrones y entonces tiene el número de canciones con la duración exacta para lo que te puede gastar, eh, costar, cocerlas, etcétera. Oye, son ideas divertidas y, y oye, tiene su sentido. Y en el mundo startup os dejo un artículo en la newsletter que es algo evidente, pero no viene mal también a veces pensarlo, ¿no? El, el cambio en, los, en el modelo de negocio de ir a lo que le llaman ahí un end-to-end -to -end, end -to -end user, digo, customer, perdón. Bueno, al final el user es el customer, así que estamos diciendo lo mismo, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, plataformas como Netflix, mmm, que es una que conocemos todo el mundo, ofrecen ya un servicio total, ¿no? Desde que ellos se crean las propias series te las ofrecen, te las dan en este formato y completan ellos totalmente la experiencia. No dependen de nadie más. Tesla va un poco en ese sentido también creando los coches y bueno, ahí sale una lista bastante amplia de, de empresas, de, sobre todo tecnológicas, que están haciendo esto. Claro, gracias a la tecnología. La tecnología te permite eh, ponerte en contacto directamente con tu usuario final, quitarte todos los intermediarios, integrarlos y, y facturar más dinero porque también la tecnología te permite que todo eso sea más barato. Y Stacker, Stacker es una startup, ha, ha levantado una ronda de 1,7 millones y va en la línea del no-code, low-code. No, eh, low Ellos lo que quieren es eh, ayudar a crear software a través de hojas de cálculo. Google Sheets ya tiene algo así, pero es un poquito flojillo, yo lo probé y tampoco me aclara demasiado. Pero esta es una tendencia muy fuerte, la comentamos en, un po en el podcast del Bazar de la Bolsa, lo comentó Juan Luis Hortelano, el no-code parece que este año va a sonar cada vez más y va a, va a llegar a más... A más campos, ¿no? A más, a más soluciones, tanto el no-code como el low-code, co low que es bueno, teclear un poquito. Pero mucho ojo, porque en breve, para. Vamos, ya no es hacerte una web, es que te vas a poder hacer una app con los ojos cerrados, sin ninguna duda. Y en el mundo cripto, blockchain, Bitcoin, para, que todo, para decir las palabras, para que todo el mundo esté representado. Bitstamp, que es un exchange un de ahí de, de, de Holanda y bueno, le, Holanda se han puesto también duros y aumentan el control ¿no? entonces le, a la gente que tiene dinero en Bitstamp les han dicho que, que les tienen que dar más datos, que les tienen que dar su patrimonio, su nacionalidad una prueba de residencia para poder extraer los fondos si no, puede que hasta se los quiten más que nada puede parecer anecdótico, pero es algo que vamos. vamos yo creo que vamos a ir viendo en otros, en otros países, en otros estados. Esta quizás es la punta de lanza de cómo vayan eh, cerrando, ¿no? Cerrando el cerco eh, para poder de alguna manera controlar qué está pasando en el, en el criptomundo, ¿no? Y luego, una cosa interesante: eh, un chaval de 24 años arrestado por fraude con señales de cripto trading, ¿no? Estos son es un negocio que hay montado por ahí, que son grupos de Telegram en los que pagas, te metes y entonces te dicen compra esto, vende esto, etcétera, ¿no? Eh, lo curioso es que lo ponen solo como... no entiendo cómo... el concepto de fraude. Yo creo que prácticamente el 99,9% de esos grupos son fraude. Eh, que un día ganas has tenido suerte, ¿no? Pero este han cogido al cabeza turco y el pobre chaval, pues a pagarla. Pero ojo, porque yo creo que viendo lo que está pasando en Reddit y tal, mmm, no me extrañaría que tarde o pronto... Esto lo, este tipo de, de penalizaciones, de arrestos como lo queramos ver, eh, lo extiendan a no solo a gente que esté monetizando, sino incluso a gente que esté monetizando y puedan considerar, mira, esto es un consejo un financial advisor y esto no puedes decirlo aunque, aunque, no, aunque no tengas ningún título ni nada porque estás, estás induciendo a la gente a invertir en cosas que no deben y bueno, para cerrar no nos olvidemos porque coincide, hace 500 años eh magallanes y su tropa llegaban a san pablo que probablemente es la isla que se llama hoy puka puka acordaos que en noviembre habían salido habían por fin cruzado al otro lado del, del atlántico estaba en el pacífico habían logrado la proeza y ahora fijaros se han tirado unos cuantos meses y ahora pues bueno un descansito ahí hasta mañana hey.